0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。我也很希望放轻松来谈这个议题，我真的很希望，可是就很难啊！真的，股票市场这样跌，只要想到自己的资产在缩水哦、啊，其实你说真的能够。安心嘛，其实这一波下跌已经跌回了疫情前的价位，等于过去这段时间，不论你赚五六十趴，只要你没有卖出哦，基本上都是形成是一个呃，已经几乎到成本的一个状态。所以人生的财富如一场云烟啊，其实没有想到这个事情怎么会变得这么严重哦，只是很单纯一个就是。就是是,是过度基本面的思考导致对于趋势的判断的错误呢？好，这真的是让大家觉得有点难过、哦。那昨天美国股市其实基本上是重挫的，我就不要再念那个数字了，太难过了、哦。欧洲股市平均跌幅百分之三，那美国股市的费办指数大跌了六个百分点。好，啊，真的不知道为什么会这样跌哦，真的太可怕了哈、哦。嗯、呃，好了，就在这个时候呢，其实市场最火热的商品是反向 ETF 哦。那反向 ETF， 呃。在这个六月十六号的收盘呢，涨幅都非常惊人哦。呃，就是嗯，就有几乎一个百分点左右的上涨。那背后的理由就是，包括元大台湾五十反一啦，还有国泰台湾加权反一，富邦台湾加权反一啊、哦。那富邦上证反一哦，昨天都有一个非常强大的一个上涨。所以这个时候有人说是要抄底还是要避险？嗯。我的看法是这样，就是反正有些避险商品嘛，就加减买一些哦，因为现在的状况已经不是说这次升息完就结束了，它还要继续升哦。那这个美国联准局昨天说法是还要再继续升另外的七码，好，另外的七码，那等于是就是年初的时候利率还在零到二五哦，零到零点二五，到年底的时候利率已经超过百分之三哦。那现在美国的房贷利率呢，已经到百分之六所以呢，这个利率真的增长速度相当惊人。那现在我们台湾的房贷利率大概是呃回到一点七嘛，大概每借一千万的人，大概每个月多缴大概六百多块的利息钱。好了，所以就是说呢，在这个情况之下，呃，就是等于这次升三码，七月还要再三码，然后接着八月还要两码，九月还要两码，所以总共七升七次。那当然呢，鲍尔是有安抚市场，说哦，其实不要太担心啦。’这种所谓升息呢，并不是常态，通货膨胀呢，也不是常态啊。那美国联准局在昨天升息完之后呢，也特别告诉大家说，确实啊，美国今年的核心物价指数呢，会从 4.1% 呢上修到 4.3 个百分点，但明年呢，就会陆续降到 2.7 个百分点。甚至呃会到 2.3 个百分点，所以升息完之后呢，它会立刻再降息哦，就是要那么那么市场也预期啦，现在的利率呢很可能从百分之三呢，在明年之后呢会降到百分之二点四，所以这个情况下，它要做这个事情的原因到底是什么？事实上，美国的状况我们很遥远嘛，我们只知道台湾的状况，其实呃吃东西真的已经开始明显的贵了，对不对？那在美国其实更更可怕。美国现在状况是房地产价格已经是贵到一个极致哦。那我们知道现在每一年大概平均以百分之二十的速度来做增长。那这个增长的情况之下呢，当然让很多的年轻人他们在美国已经买不起房子了。那这是第一点。第二点呢，事实上各个食品啊，还有各个产品的部分呢、啊，就是我们说生活用品的价格呢，其实都涨是相当的惊人。那这个情况下，其实对有钱人来说有没有影响？有。那我前阵看到一则新闻说，其实美国的有钱人呢、哦，在这波股市下跌当中呢，其实资产平均缩水高达高达百分之二十。那我们知道这些所谓有钱人，就身加就一亿两亿美金啊，好三四十亿美金，三十亿美金你水，你损你缩水就是缩缩水了二十 percent。哎，那是多少钱呢、啊？那将近六七千万美金的钱就这样不见了，呃，不知道让大家心情稍微安抚一点点吧，哈、哦。可是呢，重点不在这里，重点是呢，有更多的这些所谓的所得并不是那么高的人，好、哦，不要说他股票有损失了，哈、哦。那么事实上，在生活当中呢，他们一出门加油就已经受不了了，然后去买这个一般的这种所谓的生活用品，也看到明显的增长，所以这个情况下呢。如果不赶快迅速地用所谓升级的方式来压抑好内部的一个过度的房地产的炒作啦，或者是这个过度的一些投资啊、浪费啊，那么你一定会造成就是美国更多的年轻人会很难生活。那加上最近俄罗斯其实手段越来越强烈，他最近呢已经对德国跟意大利哦，就是天然气部分呢已经开始在降载了，所以呢欧洲的天然气价格呢是居高不下。所以这个一定会对欧洲的经济的产生一定的影响。那昨天俄罗斯为什么要出手？原因是因为德国、法国的总统还有意大利的总理呢，有去这个呃，就是呃见泽连斯基，所以呢，俄罗斯呢就报复了。我没关系啊，反正天然气不卖到你们欧洲，我卖到中国啊，我可以卖到全世界啊。虽然量没有以前多，可是哇，这个国家还是赚钱的、啊，因为俄罗斯左手有天有能源，右手有农产品。其实他是不担心的，那这个情况下，当然所有压力就压力就全部到了这个美国。那最近有消息是说，是不是要考虑美国必须把石油啊、哦，就是减少卖到国外去，好、哦、来降低美国汽油的价格？但是你知道，这汽油厂商啊、哦，因为上次拜登把焦点指责嘛，说都是你这些。呃，石油大亨啊，没有大量给我生产汽油啊，太过分了。但是埃克森美孚就说一句话说，哎，没有哎，事实上我们的炼油产能每天已经提升二十五万桶。他说二十五万桶的概念是等于相当于多盖一座中型炼油厂，意思说它其实汽油有增加供应，但是价格还是上涨。那当然，这道理很简单嘛，预期今天的汽油会走高，我一定会想办法囤积汽油。那很多的这个汽油加油站。也可能自己把这油槽都加满，反正我赶快加满，反正油价会上涨。如果大家每个人多多买了十 percent 的这个油，当然这油价一定会上涨。那另外一部分就是因为美国为了要援助欧洲，所以他把石油跟天然气大量的卖到欧洲。那当你把东西卖到欧洲的时候，其实你就会造成国内的价格一定往上走高嘛，这是供需问题啊。所以换个角度来说，这是一个非常难解的议题，我觉得。做一个执政者非常非常辛苦，真的是具有高度的 EQ 哦和 IQ 来才处理这个事情。所以昨天美国就决定要升三呃三码了。那这个美国的研准局主席呢，他也说了一句话说，说呃他也很清楚，其实这次的通货膨胀是输入型通膨，好是因为俄乌战争呢、啊，是因为中国封城呢、啊，好是因为这个嗯这个全球粮食危机啊，好基本上是属于就是输入型的通货膨胀。好，并不是本土，因为大家获利很高来买进，但也必须说一句话：这几年其实美国的房地产还有美国的这个物价、汽车都真的涨很多，所以这个情况下，他要先把内部的这个暴涨的情绪要压抑好，再来专心对付这個国际间的情势。那这个国际其实到底状况是如何呢？那当然，这个呃，这个美国联准主席就有说一句话说，说他以目前为止来看呢，要让经济软着陆的困难度是越来越高。但美国联准局的药物呢，的他的工作呢是要恢复物价稳定，所以决策声明也展现了抗通膨的强烈决心啊、哦，就是一定要把美国通膨上压到百分之二以下。那当然，你说百分之二以下有困难吗？实际上，以美日本来说，它通膨就是百分之二。台湾通膨呢，应该还下个月还会更高，但是呢，也是控制在大概三点。三点呃，三点三。那如果下下九月份呃，就是我们说的六月份的数据有在增加的话呢，大概也差不多是三点四、三点五，跟二零零八年的三点八八还是有段距离。好，但是因为很多人都有预期心理啊，就把房价炒高啊，然后把你的食品莫名其妙拉高。那当然，这部分就是要靠你政府的决心，有没有办法去杀一儆百啊、哦？这个这个是要看政府的一个决策了。好，那所以换个角度来说，利率最高很可能会到三点八个百分点。到了二零二四年呢，会降到三点四个百分点，甚至有可能在将来会降到三以下。所以最辛苦的时间点，应该就是最近到七月份了啊、哦。那昨天央行呢也特别说一下，今年 GTP 的成长率呢，应该是没有办法保四了。那这个也是合理的被理解，因为毕竟我们内需市场。啊、呃，相当的疲弱、哦，特别是在整个观光啊、餐饮啊，还有大众物资，还有所谓的这个呃，就是我们说的这个，就是比较具观性的物价的上面，它确实已经产生影响。而内需在我们 GDP 呃高达百分之七十哦，所以如果内需市场疲弱的时候呢，当然一定会冲击到。我们的经济增长，所以我们不能单靠政府支出啦、啊，民间投资啊，也不能单靠进出口的差额。所以以这个角度来看呢，确实今年的 GDP 可能要保持的几率就不是很大了哈，那就要看。今年啊，这个疫情有没有更高速的一个开放啊？包括可能是开放国外人到台湾观光，可是这个事情我相信一定会受到很大的打击啊！因为台湾人就这样子，他内心深处希望说啊，我多一点多一点工作啊，我希望多赚点钱啊。可是如果说你今天会把人家引进来，像之前啊万华阿公店就变成是因为这个呃，我们说的这些航空员好、啊，他们降低了所谓的住。拘格的时间就把这责任放那边，然后舆论就大攻击陈时中，所以怕死了。就是说，一方面，一方面你希望台湾经济好，更多人有工作啊，薪水能够增加；但另外一方面，的心态呢，就是那种中古世纪的心态，就是哦，不行不行啊，你开放了会怎么样怎么样怎么样？好、啊，即便我们现在其实疫苗已经打了八成。那即便这个我们现在确诊比例已经到十二个百分点，这样加总起来，其实我们已经已经达到集体免疫了。可是台湾的心态，其实对于政府来说，压力是很大的。好，所以估计的状况是这样子哦。就是呢，股债会的部分来看的话呢，美元应该还是蛮强的，那应该会强势到下半年。但它有一个风险，就是如果美国的 GDP 真的表现得不如预期的话，美元还是有可能会跌哦。那另外一部分呢，就是对于台湾来说，因为央行只升半码嘛、哦，哈，那另外就调高存准的比例一个百分点。那这个消息出来之后呢，其实好像没有任何新的房地产的管制哦。这个我倒是觉得。非常非常的意外。那美国呃不，这个台湾的央行是说，因为升息的效率已经发挥了，所以他不打算再做更多房地产的管制。好，看在新竹，我觉得是真的吗？是真的吗？从去年开始到现在，一直在所谓的就是压抑房地产，但我看到新竹的房地产是从四字头变五字头变六字头，我不会意外了哈，我不会意外，下半年到七字头。好不好不会意外，真的。所以呢，这个情况下，到底问题出在什么地方呢？其实是很难解的。在这时候，我们谈股票其实是有难度的，因为这个顶着呃，当呃暴大暴暴,暴雷雨的时候，你就要撑伞；在屋檐下，你就要低头。好，在阳光下呢，你就要避开阳光。所以其实很难去对市场有多一点点的看法。那只能说一句话，说了哈，呃。基本上央行升这半码的意思，其实是放建商啊、呃，去放建商一条生路哦。所以呢，还有包括银行业，当然也是受惠者了哈、哦。那今天呢，在这个《工商时报》呢，就介绍了三家公司哦，参考一下四家公司，分别是中鼎哈、哦。那因为现在政府有许多的公共建设哦，那我们这次公共建设在国际竞争力也往前升嘛，那相信政府可能会积极加码。在所谓的绿能呃的建设，以及所谓的就是我们说的，就是大型的交通的运输，因为毕竟台商回来了，所以呢，中鼎就公布它的业绩非常可怕哦，它二零二一年哦，合并营收是七百零五亿，二零二零年只有五百五十五亿哦，那么未来一年呢，它海内外可以争取到五千两百。五十亿的按量哦，那么其中以天然气跟高科技为主，所以呢，中鼎呢，昨天法说呢，讲的是非常非常的好，以一个所谓的工程的公司，它的年成长率可以高达五十二点三九趴。我只能说，奇力站好，你太强了哦。那另外呢，就是三洋。那么最近三洋股价呢，其实已经飙上去了哈、哦。现在讲有点马后炮，其实我一直想要讲这家公司啦哦。那当然，主要原因是因为它的汽车机车卖得非常好。据了解，三洋金机车又卖到全台湾第一名了、哦。那好像比这个呃、哦，就是。比这个呃光阳还要更厉害，那更最近呢又把这个新风的闲置资产呢、哦、开始做处分，那利益入账哦，那最近股价呢已经开始涨到三十三块六，那主要是外资大买了五千零八十张哦，那外资持股比例呢已经超过百分之十了，投信也加嘛。但是它一涨上去了、啊，就是从二十二十八块钱涨到了三十三块六，但是呢这资产类股呢也就意味着是不是台肥？还有就是几个比较重要资产类股，很可能因为升息的关系呢，水涨船高好，那另外最近有个标股叫金宇啊、哦，大家可能留意到，那么最近的金宇的表现非常的。强劲哦，那这个这个新宇上涨背后是代表是我们要去做自动贩卖机嘛哈、哦。好了，那另外两家建商公司叫做樱花建跟浦呃黄埔，好，他们也在今天呢公布了他们的好消息哦。那当然，待會我们再仔细来看一下，到底整个升息部分对台湾有什么帮助呢？因为我们的利率会走低嘛，所以最近的焦点呢还是在汽车零组件哦，还有高尔夫球。脚踏车跟制鞋最近都传出的好消息，那指标类股包括铜制大同跟巨大，另外金融股呢是第一金跟兆丰金哦。那内需部分呢，统一的股价昨天上涨，精华美食 KY 也表现得不错。那其中最关键的是什么呢？就是医疗，生技医疗，宝瑞药华医跟泰福哦都有不错表现哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。哦，感谢谢谢，露拉。